0: eu sou o Ricardo.
1: Oi, eu sou a Carol.
0: E esse é o Veganismo. Acessível. E...
1: Que barulho foi esse? Quem? Gente, invadiram o nosso episódio, oh, Ricardo?
0: Foi, será que são os alienígenas dos Bolsominions? <risos>
1: fale não que política é um assunto muito complicado. Ai, bicho, eu Sim, vi os caras chamando de intervenção alienígena. Eu quase fui no meio, eu pensei em junto, assim, porque se vier, talvez seja o melhor do que tá rolando no Brasil, sabe?
0: Vocês estão ouvindo uma terceira voz aqui no nosso podcast, eu vou deixar a Carol apresentar ele. Quem que é, Carol, que tá falando com a gente aí no fundo?
1: Esse é o Lucas, meu colega de faculdade. Lucas, se apresenta.
2: Boa tarde, me chamo Lucas. Futuro nutricionista, né, se Deus quiser. Um do é, eu
1: acho que não, entendeu? Eu joguei hate. Não, mentira. <risos> o Lucas, ele estuda comigo lá na faculdade. E este episódio especial é um trabalho que a gente tá fazendo extracurricular para a matéria do professor Tiago, que é educação nutricional. Eu aceitei a matéria, Lucas. É educação nutricional,
0: né? A gente já entendeu que tem o Lucas aqui, que é seu colega da, da faculdade, que também tá fazendo nutrição. Que você também faz nutrição. Mas a gente quer saber quem está ouvindo a gente. Quer saber qual que é o tema desse podcast, já que é um podcast especial. Temos um convidado especial, que é o seu colega de faculdade, do curso de nutrição. O
1: tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos distúrbios alimentares na adolescência. A gente não quer apresentar muito dado, é mais uma conversa intimista da visão que nós temos, como eu sou adolescente, não mentira, é, que a gente passou por isso nos anos 2000. O Lucas, por ser mais novo, ele tem esse parâmetro de como que é hoje. Como que a introdução do iFood na nossa sociedade, as dietas da moda, afeta a alimentação do adolescente, né, Lucas?
2: Exatamente, concordo plenamente. Nessa fase, né, da adolescência, é, virando para adulto, é uma fase muito complicada, pois é a fase, que, como posso dizer, é, como já tá no, no tema, né? É, tudo é virar moda, e é algo, tipo, que não pode se comparar um ao outro, né, que... Vai de metabolismo pra metabolismo, de corpo em corpo, nunca vai ser igualmente aquilo que você tá vendo e tá se iludindo. existem vários tipos de dietas da moda, tipo, tem, tinha aquela da low carb, que é uma dieta que é, acho que é das que a gente vai falar, a mais famosa de todas, né? Você vai cortar 100% do carboidrato. Já me falaram sobre essa dieta, um amigo meu, ele falou que não aguentou. Depois ele conseguiu perder uns quilos a mais no, no começo do... Do tempo, porém, hum. um tempo depois ele voltou a comer e comeu... É, Exageradamente. Falar, exatamente.
1: <risos> <risos> e é isso que a gente aprende muito na aula, Verdade. né? Tanto a professora Vanessa quanto o Tiago, ele fala muito disso, que a dieta na moda, de fato, ela faz as pessoas perderem peso, mas acabou a dieta ali, ela vai ganhar tudo de novo, porque não existe... Um, um, não, não que a dieta não funcione Ela funciona, mas não é o caminho adequado E aí essa questão do fazer a dieta E depois engordar tudo Acaba frustrando a pessoa, né O melhor caminho é a reeducação alimentar Ô, Lucas, você por ser mais novo Eu quero jogar bola pro Ricardo agora Ricardo, você, morador de Osasco Na sua época de adolescência Como que era essa questão com o peso?
0: Era não era tão tranquilo assim, porque eu sempre fui magro. Eu sempre fui magro. Minha adolescência inteira, minha fase adulta agora, eu sou magro, né? Sou considerado um homem magro. Uh, mas na minha adolescência, eu era mais magro do que eu sou hoje. Então, assim, eu me sentia muito mal com o meu peso. Sempre me senti muito mal com o meu peso. Eu pesava, sei lá, 56 quilos, uma coisa assim. E eu sou uma pessoa alta, sou um homem alto. Eu tenho quase 1,80m. Então, sempre foi, foi difícil para mim. Uh, eu sempre sofri muito bullying por causa de, do meu peso, né? Por ser magro e eu comecei a comer mais carboidratos e também fui no endocrinologista tomar um remédio natural que na, eu nem lembro o que, que é o remédio hoje não posso falar qual que é o nome porque eu não lembro mesmo mas segundo o, o médico era era uma, era uma forma de transformar o meu apetite é, que, que o meu apetite fosse maior do que ele era na época depois que eu comecei a tomar esse remédio eu engordei um pouco sei lá, uns 10 quilos mas mesmo assim eu que engordei muito Então assim, eu continuo sendo um homem magro Foi difícil para mim E em questão de alimentação também Era bem difícil para mim Porque minha mãe nunca fez um banquete pra gente Então era a minha mãe sempre comeu muito bem em casa eu... O que eu quero dizer com comer bem A gente sempre comia muito verde, muita salada Minha mãe não gostava de fazer carne vermelha Então a gente comia muito frango, muito peixe Então não tinha muita gordura Muita coisa processada em casa Então obviamente para engordar né? eu não tinha todo esse, esse acesso a comidas muito gordurosas ou com muitos carboidratos. Mas, felizmente, hoje eu não tenho problema nenhum com isso, continuo sendo um homem magro, não ligo muito para a questão de, sei lá, ah, tem, tem que ser padrão, né? porque a gente sabe hoje muito bem que a academia é uma das coisas essenciais na vida das pessoas, na minha tudo faz, tanto fez, vou alguma vez ou outra, mas para mim tudo faz, tanto fez, mas na minha adolescência eu sofri muito, por conta do bullying e por conta dos outros meninos acharem que, ai, nossa, como você é magrela. E não. Obviamente, todos os apelidinhos eram por conta do meu peso. E você, amiga, como foi pra você?
1: Pausa dramática, né? Olha, eu acho que eu tenho uma história muito parecida com a do Ricardo, né? Porque eu era muito magra e eu sempre fui alta. Eu tenho 1,75m de altura. E posso estar tá mentindo para um, para mais aí, mas tudo bem, ninguém tá sabendo. Aqui fica só entre a gente. <risos> mas, é, você fique quieta, Ricardo, não vem desmerecer a minha altura? Auto... <risos> ah, mas assim, eram uns apelidos bem tenebrosos, assim, né? Porque eu era muito alta e eu tinha um cabelão, então... Ave Maria, eu não gosto nem de lembrar. Porque eu sofri um bullying lascado, você assim, a história é muito parecida. E hoje, é, a, a balança me bateu, né? Porque hoje eu tô no sobrepeso. Mas eu era magra porque o Biotipo também, mas eu seguia muita dieta da moda. E a dieta da moda, na nossa época, a minha do Ricardo, era Ah, é quer é emagrecer? Fecha a boca. Então, eu passava muita fome, assim, mesmo tendo comida em casa, para manter um corpo magro, porque, ah, eu tava com fulano, e o fulano, eu era, tipo, namoradinha padrão, e se eu engordasse, não ia querer ficar comigo. Então, eu segui muita dieta louca, né, E para manter o peso, para emagrecer. E a, a chave vira, né? Hoje eu já trato, venho de uma compulsão alimentar. Eu como? Porque eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, porque eu tô triste, porque eu não tô fazendo nada, porque eu tô fazendo alguma coisa, porque meu dia foi feliz, porque meu dia foi estressante. Então eu já venho desse quadro aí, mas eu faço tratamento psicológico e agora estudando nutrição, acho que dá uma linkada. Mas a história do Lucas, ela é bem diferente da nossa, né, Lucas?
2: Exatamente. Antes de tudo, eu posso trazer uns números? O Brasil, ele se encontra em segundo com números de maiores é, de academias, unidades de academias, com 34.509 unidades. Porém, é, não se encontra em segundo também, membros de academia. Ela fica somente em quarto, atrás de Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. E tem um outro ranking também que eu tava vendo, o de obesidade, que é um dos temas que com certeza a gente vai abordar aqui. Ele fica em quarto, é, perdendo somente para Índia, China e Estados Unidos. O interessante é que os Estados Unidos ele também se concentra a maior número de academias maiores membros de academias e o maior ranking de obesidade e esse foi um dos assuntos que eu resolvi falar, cara, eu vou fazer é, faculdade de nutricionista porque a nutrição na minha vida ela melhorou daqui de uns 5 anos para cá, 5 anos atrás eu não era o que eu sou hoje 5 anos atrás eu era muito, muito magro, porém eu, por conta de ser muito magro, eu tinha crises de bulimia. E eu, com certeza, eu, eu tinha, mas eu não, não passei nenhum médico para me falar. Eu, com certeza, tive anorexia. Porque eu entrava na frente do espelho e eu não me enxergava. Eu enxergava outro Lucas, eu enxergava um cara muito gordo. Quando eu era pequeno, eu era bem, mas bem gordinho. Eu comia, é, se me desse cinco pacotes de bolacha, traquina, eu devorava... Em 5 minutos Mas hoje não Hoje em dia eu levo uma vida saudável Essas dietas da moda aí também Eu já tentei seguir, como eu já
1: falei E essa questão da, da dieta da na moda Na, na adolescência é, é mais preocupante do que no adulto Não significa que ela não, que ela não seja Tão preocupante assim Mas a questão do adolescente O adolescente ele não tem voz, né? Então, o adolescente faz alguma coisa, para chamar atenção. Vomita, é para chamar atenção. Tem depressão, é para chamar atenção. Então, a, a cultura do nosso país é de não dar voz para crianças e adolescentes quando elas tentam se posicionar. Porque, eu não, na verdade, o porquê eu não entendo até hoje, né? O adolescente hoje, na, com acesso à informação, com o celular ali na mão, com internet para acessar o site que ele quiser, vindo com aplicativos de dancinha de pessoas expondo uma vida que pode ser verdade ou não, um corpo que só Deus sabe o que a pessoa passa para ter aquele corpo, né? Então, isso causa muita questão da comparação, de, ai, mas ela tem a minha idade, ela estuda na minha escola, ela faz a mesma coisa que eu, por que, que ela consegue e não consigo? Tem muito essa questão do biotipo que o Lucas trouxe um pouco no início da, do nosso podcast, que não se fala, só se fala do corpo magro. É, eu tenho notado que... O corpo padrão hoje da moda é o corpo extremamente magro, padrão Manu Gavassi, sabe? Magérgima, sem peito, sem bunda, sem curva, sem nada. Tanto que algumas famosas começaram a modificar seus corpos, tirando silicone para poder caber nesse novo padrão. E aí a gente vê pessoas famosas grandes seguindo isso sem questionar. Adultos, imagina uma adolescente que está acima do peso ou que não vê que a gente olha no espelho, a gente não enxerga o corpo que a gente tem. A gente não se vê da forma que a gente é. A gente vê aquilo que as pessoas pregam da gente, e a gente acaba tendo essa visão terceirizada, né? Então, eu imagino que na adolescência, por não ter. Hoje mesmo eu sou adulta, se eu tô com algum problema, chega nos meus amigos e fala: ah, eu tô achando isso, que eu me comparei. Tem esse diálogo. Agora, com a adolescência é um pouco mais complicado, porque como a gente já trouxe a questão do bullying, né? A gente sofria muito bullying por. Querer ser padrão, ou por não ser padrão, ou por ser magro demais, ou por ser gordo demais, ou enfim. A questão que eu quero trazer aqui é que não importa se você é gordo demais, se você é magro demais, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, asiático, indígena, as pessoas sempre vão pegar uma característica sua para zoar você com aquilo. Uma questão que eu vejo que, por mais que nós três temos uma, uma história um pouco diferente, é, é muito parecida a questão do bullying, né? E o que me preocupa na adolescência é isso, porque eu, como uma mulher adulta, se eu tô com algum desconforto, ou se alguém falou algo do meu corpo, eu chego nos amigos, a gente discute, a gente conversa, eu consigo entender que essa visão é do outro não minha. Já na adolescência, a gente vive numa cultura que adolescente e criança não se dá voz, é, ah, fez isso, tá com depressão, é para chamar atenção, ah, e come e vomita, é pra chamar atenção. Então, é, eu acho isso um pouco mais perigoso, né? porque invalidam a voz dessas crianças e acontece delas hoje estarem a gente tem mais acesso à internet, a blogueiras, à... a redes sociais diferentes com pessoas com corpos que são surreais a gente não sabe todos os procedimentos que essas pessoas passam para ter esses corpos e aí a gente começa a comparação né Ai, ah, porque que ele é assim ela tem a minha idade ela estuda no mesmo lugar Ai, mas eu segui a mesma dieta que ela segue e como assim meu corpo não ficou igual é, a gente não fala muito dessa questão de biotipo mas uma coisa que eu quero chegar um ponto aqui é para as pessoas entenderem que você pode ser alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, asiático, indígena. As pessoas sempre vão usar uma característica sua para te zoar. Então, você nunca está bom, tá bom para ninguém. Então, a ideia desse episódio é mais para trazer o adolescente para um local de acolhimento e entender que não tem nada de errado com o seu corpo. E que as pessoas, elas sempre vão falar você tem um corpo padrão ou não. E que o bullying não é certo, você não está errada. Ah, eu sofro bullying na escola, eu acho que o problema sou eu. Não, não é você, nunca foi você. E você tem que pedir ajuda, sim. Se você tem algum distúrbio alimentar, se você sabe que aquilo você não consegue lidar sozinha, sozinho ou sozinha, e vou falar no, no, no neutro também, eu acredito que você tem que buscar uma pessoa da sua casa de confiança pra você conversar sobre isso e procurar uma ajuda. E tá tudo bem procurar uma ajuda. Você não, não é uma pessoa ruim por isso. Exato. Essas coisas, né? essas coisas que acontecem, né, Rica? A culpa não é nossa.
0: Exato, a culpa não é nossa. que sofrer bullying não é culpa nossa. É, essas projeções que as pessoas fazem delas mesmas para as outras pessoas. Porque, assim, uma pessoa, quando sofre bullying, ela tá recebendo uma projeção de uma outra pessoa e a pessoa ela é uma pessoa machucada que ela também sofre bullying de outras pessoas. E ela fica reverberando, ela fica multiplicando problemas, esses preconceitos, esses bullying dela em outras pessoas.
1: É, essa proximidade do adolescente com a internet é uma terra meio que... De Mordor, como diz o, o, o Rica, né? Porque a sensação que eu tenho é que é uma terra sem lei. as pessoas elas têm um aval para falar do seu corpo, do seu cabelo, de como você fala, de como você não fala. E para a adolescência estar tá inserida, e crianças também inseridas nesse meio eu acho que dá um medo, porque as pessoas, elas não perdoam. E eu mesma, por ser, eu como uma mulher adulta, passo por isso sempre, Diários ah, tem que falar sim, você está sendo peso. O Ricardo também, o Lucas também, a gente passa por isso. Então, é sempre tentar acolher essas crianças e adolescentes, tentar conversar, porque o primeiro passo do adulto é tentar se comparar e, e comparar a dor e o sofrimento. A gente não consegue sentar e ouvir. Ah, não, mas porque na minha época eu passava por isso, fazia faculdade e era simpática, sabe? Então, é, não tentar comparar a sua dor com a dor daquela pessoa, daquela criança, adolescente que está falando com você. É colher, ouvir e acolher, porque às vezes nem tudo é sobre você. Às vezes a pessoa ela precisa daquele momento, ela precisa conversar.
0: O nosso podcast está disponível em nove plataformas, Spotify, Deezer e tantas outras. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail pra gente no veganismoacessivelbr@gmail.com. Não esquece de seguir o nosso Instagram, ele está meio parado, está morto, mas pode seguir lá, que é Pode VeganismoAcessívelbr,
2: lá no Instagram.
1: Muito obrigada pela participação, Lucas. Eu espero que a gente tire ideias nesse trabalho, porque se a gente não tirar, a culpa é sua.
2: Eu agradeço muito e quem passa é direto é busão.
1: Quem faço direto é busão? <risos> a
2: A gente vai ficar tá
1: pingando nas DP, brincadeira, calma.
2: Deus Muito obrigada,
1: desculpa. gente. Beijinhos. Muito ah, bem.
2: Tchau, tchau.